0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille lasst uns für dein Segen der Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Erkenne die Zeichen der Zeit, so lautet heute meine Predigt. Die Zeichen der Zeit zu erkennen, das war eine der wichtigsten Botschaften Jesu während seines irdischen Wirkens. Erkenne die Zeichen der Zeit. Die Zeichen der Zeit zu erkennen ist etwas Bedeutsames. Die Zeichen der Zeit zu erkennen ist notwendig, um richtige Schlüsse aus dem Geschehenen und dem Gehörten zu schließen. Die Zeichen der Zeit zu erkennen, trennte damals, zu der damaligen Zeit, die Menschen, die in dem Jesuskind eine Gefahr sahen, und zwischen denen, die vor dem Jesuskind die Knie beugten. Die Zeichen der Zeit zu erkennen, das entscheidet über dein Schicksal. Die Zeichen der Zeit zu erkennen heißt, sich nicht von dem Scheinbaren blenden zu lassen, von dem Lauten, von dem Schrillen, von dem Aufdringlichen, sondern in die Tiefe zu schauen, hinter die Kulissen. Und heutiger Bibeltext aus Lukas 18 zeigt uns auf eine eindrückliche Weise, wie unterschiedlich die Menschen die Zeichen der Zeit deuteten. Und hier besonders kommt hinzu, dass diejenigen, die die besten Voraussetzungen haben dafür, schlechter abschneiden als ein Mensch, der scheinbar völlig ungeeignet ist, Zeichen der Zeit zu erkennen. Ich lese uns Lukas 18, die Verse 31 bis 43 vor. Jesus nahm aber zu sich die Zwölf und sprach zu ihnen, Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und das wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geiseln und töten. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber verstanden nichts davon. Und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Und sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Es geschah aber, als er in die Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Wege und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da verkündeten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorüber. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorangingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl ihn, zu sich zu führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du? das ich für dich tun soll. Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend. Dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott, und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Gott segne an uns dieses Wort. Seht, das erste Wort aus diesem Textabschnitt, das Jesus zu seinen zwölf Jüngern spricht, seht, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Der Auftrag von Jesus an die Jünger lautet: betrachtet, merkt auf, was geschehen wird. Seht. Und dabei meint Jesus nicht: seht auf den Pilgerweg nach Jerusalem. Seht nach dem Weg, wo wir abbiegen müssen. Nein, Jesus sagt: erkennt die Zeichen der Zeit. Jesus stupst seine Jünger buchstäblich darauf. Der Menschensohn, also Jesus, soll verraten werden, verspottet werden, misshandelt werden. Man wird geiseln, man wird ihn töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Seht, was die Propheten vor Jahrhunderten gesagt haben. Das dürft ihr jetzt sehen, liebe Jünger. Betrachtet das. Mit diesem Menschensohn, mit Jesus, sind die Zwölf schon länger unterwegs. Und an ihm sollen sie nun die Erfüllung der Prophetien sehen, die Zeichen der Zeit. erkennt die Zeichen der Zeit, sagt Jesus. Das ist die Aufforderung, was wir unter dem, hinter dem Wörtchen Seht, Lesen und Verstehen. Aber wir lesen gleich im Anschluss an diese Worte, der Sinn dieser Rede war ihnen verborgen. Und sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Wer sonst als die Jünger, die mit Jesus so viel erlebt haben, die in seiner Nähe waren, sollen es doch besser verstehen als sie. Aber die Jünger begreifen es nicht. Die Jünger lassen sich von Sichtbaren blenden. Das wird ganz besonders deutlich, als sie schon in Jerusalem sind. Ihr Augenmerk, ihre Aufmerksamkeit liegt auf dem Betrachten, nicht auf dem Betrachten des Menschensohnes, nicht das, was, was um Jesus herum passiert, sondern woanders. Meister, siehe, was für Steine und baut. Das wird später einer der Jünger sagen. Also Jerusalem, Jerusalemer Tempel. Der knapp 40 Jahre später. Schutt und Asche wird. Meister, siehe, was für Steine und Bauten. Das beeindruckt sie. Das ist laut, das ist schrill, das ist groß. Und das sehen sie. Die Jünger lassen sich blenden. Sie lassen sich beeindrucken von Sachen, die sie umgeben, die laut sprechen, die einen besonderen Eindruck auf sie machen. Und sie lassen sich davon gefangen nehmen, sodass sie nicht begreifen, was Jesus ihnen eröffnen wollte. Und sie begreifen es immer noch nicht, als Jesus schon im Grab liegt. Sie begreifen es immer noch nicht, dass Jesus auferstanden ist. Wer schon einmal fotografiert hat, der weiß es. Manchmal kommt es immer wieder vor, wenn du einen Autofokus einstellst, dass der Autofokus auf ein Objekt springt, das du eigentlich nicht scharf haben wolltest. Und dann beim Betrachten der Bilder im Nachhinein siehst du, okay, der Vordergrund ist scharf oder der Hintergrund ist scharf, aber das eigentliche Bildmotiv verschwimmt. Und etwas ähnliches geschieht hier. Das Wesentliche wird unklar. Und das Nebensächliche, die Nebensache tritt in Erscheinung. Die Jünger erkennen die Zeichen der Zeit nicht. Sie verlassen Jesus sogar, denn sie haben es nicht begriffen. Durch Gottes Gnade aber zeigt sich Jesus ihnen später als Auferstandener. Er eröffnet ihnen nochmal in Rückschau noch einmal. Erst dann erkennen sie, Stück für Stück. Unser Erkennen ist ein Stückwerk, haben wir gelesen. Und das ist so tröstlich, dass die Bibel es nicht verschweigt, dass sogar die Jünger, die zu den Gründungsvätern der Kirche gehört haben, dahingehend versorgen. Die Bibel übergeht die Tatsache nicht. Dass sie, dass die Jünger blind sind, und das findet hier ungeschmückt in Erwähnung in diesem Bibeltext. Und das macht mich etwas beruhigender. Aber zugleich hebt der Bibeltext eine Person hervor, die den Durchblick hat. Und das ist jemand, bei dem man es nicht vermuten würde. Es ist ein Blinder. Die Bibel überrascht immer wieder. Die Bibel stellt die Prinzipien dieser Welt in Frage ein Blinder erkennt. Ein Blinder ist ein Beispiel für jemanden, der die Zeichen der Zeit erkennt. Und diese Geschichte mit dem Blinden, die schließt direkt an dieser Episode an, über die Ankündigung Jesu, seines Leidens, seiner Auferstehung, wo die Jünger das nicht erkennen. Wo die Jünger aufgefordert werden, seht und sie das nicht erkennen. Und der Blinde kommt gleich danach. Dann schauen wir den Blinden uns ganz genau an. Und besser schauen wir seine Umgebung an. Es scheint so, dass das Volk nach Jerusalem zieht. Also jedes Jahr zieht das Volk Israel nach Jerusalem. Sie pilgert, das Volk pilgert, um Passa zu feiern. Und da müssen sie an Jericho vorbeigehen. Also wer von Norden nach Jerusalem zieht, er muss an Jericho vorbeigehen. Und Jesus läuft da mit auf diesem Weg. Die Pilgernden, sie werden als die Menge bezeichnet. Die Menge. Und da ist ein Blinder. Er bettelt, er sitzt. Und nun versetzen wir uns in den Blinden. Wenn du den ganzen Tag am Wegesrand sitzt und nicht fähig bist, etwas zu sehen, was geschieht dir? Ganz genau. Du hörst. Du hörst viele Stimmen, du hörst Geplauder, du hörst Meinungsaustausch. Den ganzen Tag lang geht das so. Die Menschen gehen vorbei und du hörst alles. Und was man da unterwegs alles hört? Familiengeschichte. Wir erinnern uns ja daran, dass das auch mal auf diesem Weg. Die Familie von Jesus, Maria und Josef, sie haben ihn irgendwie verloren. Plötzlich unterhält man sich, ja, Familiengeschichte. Was hört dieser Blinde noch? Er hört über Politik, er hört über Religion. Vielleicht hört er private Geschichte, persönliche Gespräch. Er bekommt das alles mit, wichtig und unwichtig, eine Fülle an Informationen. Und dann in diesem ganzen Wirrwarr, ganzen Tag, er hört, er hört, er hört, hört der Blinde eine besondere Unruhe. Ein besonderes Menschenaufkommen. Der Blinde wird aufmerksam. Und er fängt das zu machen, was in dem griechischen Text hier steht, beschrieben wird: Pynthanomai. Das bedeutet, der Blinde fängt an, nachzuforschen. Das ist ein interessantes Wort. Es steht nicht er, erfragt, sondern es steht erforscht. Besonders wenn wir die Apostelgeschichte, ich habe das nachgeschlagen, dieses Wort pentanemoi in der Apostelgeschichte taucht, taucht dieses Wort auf. Und dort wird das gebraucht für Tätigkeit der Oberen in einer Vernehmung. Also zum Beispiel bei der Geschichte, wo der hoher Rat in Causa Petrus und Johannes, Petrus und Johannes, sie haben einen, äh, einen, einen Lahmen geheilt und sie, der, der hohe Rat, also das Gericht, die lassen die zwei zu sich kommen und sie machen Pyntanomai, sie verhören. Sie sammeln Beweise, sie sammeln Fakten, Hinweise und so weiter. Und dasselbe macht der Blinde, er macht Pyntanomai erforscht. Und in dem Bild einer Fotokamera zu bleiben, er schaltet den Autofokus aus und er fokussiert manuell. Er versucht, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Das Gute und Notwendige von dem Überflüssigen. Der Blinde forscht nach dem Grund, Unruhe erforscht nach dem Namen, der irgendwann fällt, Jesus von Nazareth. Jesus, wer ist dieser Name? Ach, das ist irgendein Anf äh, Aufrührer, sagen die einen. Die anderen sagen, er geht nach Jerusalem, um König zu werden. Die Dritten sagen, er wird Römer vertreiben. Er gehört zum Widerstand gegen den Kaiser. Er soll ein Prophet sein, sagen die anderen. Jeremia ist er, Elia, oder vielleicht ist er, ist er der geköpfte, auferstandene Johannes der Täufer. Noch andere sagen, Jesus ist der Wundertäter. Man muss ihn bewundern, diesen Jesus. Eine andere Gruppe, die da ankommt, nein, man muss ihn beseitigen, man muss ihn töten. Das steht zwar nicht in dem Text so drin, aber wenn man die Bibel im Kontext liest, weiß man, dass Jesus in den Gesprächen war. Man hat über Jesus geredet und genau das haben die Leute über Jesus gesagt. Das habe ich nicht alles erfunden, sondern steht alles in der Bibel. Und so ist davon auszugehen, dass bei diesem Nachforschen der Blinde auf diese unterschiedlichen Antworten über Jesus trifft, er hört sie. Viele Stimmen haben ihre Berechtigung. Ist Jesus der Widerstandskämpfer? Ist er der König? Man begrüßte ihn ein paar Tage später in Jerusalem. Du König der Juden. Ist er dann, steht über seinem Kopf, als er gekreuzigt wird. Viele Gesprächsgruppen haben ihre Erklärungsmodelle und sie haben sich darauf geeinigt, und sie ziehen vorbei und, und reden sich und, und jeder ist auf seine Version festgelegt und man unterhält sich und der Blinde hört das alles. Heute würden wir dazu sagen, diese Gruppen, diese Leute befinden sich in ihrer Filterblase. Doch der Blinde mag er blind sein, mag er elend sein, aber er hat einen Vorteil als diese Gruppen, die da, die da laufen. Er, er unterscheidet sich von der Menge die Menge zieht vorbei, aber er ist nicht ein Teil dieser Menge. Er ist nicht ein Teil dieser fließenden Masse. Er sitzt am Rand. Der Blinde schwimmt nicht mit dem Strom nach Jerusalem. Er sitzt abseits. Er sitzt am Wegesrand. Und weil der Blinde abseits sitzt, nicht zu der Menschenmenge dazu gehört, buchstäblich nicht dem Mainstream folgt, nicht von vornherein auf irgendwelche logischen Anschauungen festgelegt ist, da er sich blenden lässt, das erlaubt ihm zu fokussieren. Das ermöglicht ihm, das zu filtern, was er gehört hat und das zu trennen, was notwendig ist und was gut ist. Das macht ihn auch fähig, eine Entscheidung zu treffen. Zwischen all den Stimmen und Varianten muss er sich entscheiden, muss er eine Entscheidung treffen. Und das, wozu die Sehenden nicht fähig waren, das geschieht einem Blinden. Der Blinde hat Schau. Er fokussiert. Er erkennt die Zeichen der Zeit. Für ihn ist die Zeit gekommen. Der Blinde erkennt das wahre Wesen Jesu. Er schaut innerlich. Für mich ist die Zeit gekommen und ich drücke jetzt den Auslöser. Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Er ist der Sohn Davids. Er ist der Sohn Gottes. Und ich bin der Bedürftige. Erbarme dich, meine. Die Allmacht Gottes ruft er mitten in sein Elend hinein, mitten in seine Erkenntnis. Und aus einem inneren Blick, aus einer inneren Schau, wird eine äußere Schau. Sei Sehen. Dein Glaube hat dir geholfen. Du kannst sehen. Seht, sagt Jesus, die Zeichen der Zeit. Es ist nicht einfach, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Und wir leben in einer Zeit, die unsere Augen und unsere Ohren geradezu anschreit. Von überall her, von allen Seiten. Es ist eine Welt, die nach deiner Aufmerksamkeit schnappt. Wir leben in einer Welt, die unsere Sinne lenkt in die Richtung, in die sie uns haben will. Es ist eine Welt der Meinungen. Es ist eine Welt der Deutungen. Es findet ein Kampf um eine Deutungshoheit statt. Es ist ein Kampf der Prinzipien. Es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf um deine Seele. Und viele Prinzipien, Meinungen, Deutungen, sie scheinen logisch zu sein, sie scheinen verständlich zu sein, sie scheinen sogar menschlich zu sein und moralisch hochwertig. Wenn du hörst diese Stimmen, Sie haben diesen Anspruch. Viele dieser Stimme haben ihre Berechtigung und ihre Erklärungsmodelle. Viele dieser Stimme haben ihre Gruppen. Und jede Gruppe zieht uns in diesen Strudel hinein und ruft uns zu, schließe dich uns an. Werde ein Teil von uns. Das geschieht auf allen Ebenen. Ob das religiös ist, ob das um Gott geht, Jesus, ob das politisch ist, hör doch zu. Ob das gesellschaftlich ist, es ruft alles nach uns. Wir wollen deine Seele. Und mittendrin in dieser Welt, da taucht auch der Feind auf, der ebenso seine Interessen vertritt und Menschen dafür nutzt, um seine Agenda durchzusetzen. Im Evangelium haben wir es ja gelesen, uns zur Warnung, da ist ein Petrus. Jesus spricht gerade diese, die Leidensankündigung und da ist ein Petrus. Da sagt, Jesus, du sollst nicht sterben. Wähle doch das Leben, das ist doch sinnvoll. Bewirke hier was. Tod nützt du uns nichts. Petrus erkennt auch nicht die Zeichen der Zeit. Und die Antwort lautet von Jesus, geh hinter mich, Satan. Also weg aus meiner Sicht. Weg aus meinen Augen, dass ich dich nicht sehen muss. Und das führt uns zum Blinden zurück. Der Blinde lehrt uns sehende Zeichen der Zeit zu erkennen. Das Erste, lasse dich nicht durch das Sichtbare blenden. Es ist notwendig, die äußeren Augen zuzumachen für das sichtbar Aufdringliche. Halte den Abstand zu dem Hervorstechenden, zu dem Lauten, zu dem Schrillen. Sei nicht ein Teil der Menge. Jesus sagt, ihr seid nicht von dieser Welt, seid nicht Teil dieser Welt. Sei nicht in diesem Fluss, wo du mitschwimmst. Schließe deine Augen. Das Zweite, öffne die inneren Augen, um die, um die Dinge mit Abstand zu betrachten. Mit geschlossenen Augen lässt es sich viel besser forschen. Deswegen, wenn man nachdenkt, schließt man die Augen oder guckt nach oben. Forsche, fokussiere, erkenne. Trenne das Wesentliche von Unwesentlichen. Trenne das Gute und das Notwendige vom Überflüssigen. Dafür brauchst du geschlossene Augen, aber offene Augen des Herzens. Und drittens, und das, was du erkennst, hebe es in die göttliche Gegenwart Gottes hinauf. Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Kyrie, Erlesung. Es ist ein liturgischer Vollzug. Erbarme dich meiner. Geschlossene Augen sind kein Zeichen der Angst oder der Resignation. Geschlossenes Augen sind ein Zeichen des Forschens. Die geschlossenen Augen sind ein Zeichen des inneren Gebets. Das innere Gebet führt dich zur inneren Schau. Die innere Schau öffnet dir die Augen. Gott schenkt den Durchblick. Der Blinde lernt uns heute an diesem Sonntag, die Zeichen der Zeit zu erkennen, entscheidet über dein Schicksal. Doch um die Zeichen der Zeit zu erkennen, brauchen wir geschlossene Augen nach außen, auf die Welt. Und da Lieben, dazu, genau dazu lädt uns die Fastenzeit ein. Sie beginnt in dieser Woche am Mittwoch beginnt die Fastenzeit, sie lädt uns ein, die Augen zuzuschließen, zu suchen, zu forschen und zu beten. In manchen Gemeinden, vor allem in den katholischen Gemeinden, da wird sogar der Altar verdeckt, das Kruzifix mit einem Tuch verdeckt, mit einem Hungertuch. Die Augen sollen fasten. Geistliche Armut wird so deutlich. Ohne das Kreuz, ohne die Gegenwart Gottes, ohne einen Ausblick auf die Heilstadt Jesu, sind wir so arm, sind wir so blind für die Dinge, die um uns herum geschehen. Und ohne Gott werden wir nichts verstehen. Die Fastenzeit lädt uns dazu ein, Augen zu schließen. Sich der Gegenwart Gottes zu nähern, damit wir sehen damit Gott uns Sehen macht. Und das Letztens, das Interessante ist, der Blinde trägt hier in unserem Text keinen Namen. Im Markus Evangelium trägt der Blinde den Namen Bartimaeus. Hier hat er keinen Namen. Genauso wie der Adressat des Evangeliums ein gewisser Theophilus ist, an den Lukas schreibt, Übersetzt, der Gottliebende. Manche Ausleger sagen, es ist kein richtiger Name. Es ist kein richtiger Name, an den das Evangelium gerichtet ist. Der Empfänger ist derjenige, der Gott liebt. Theophilus. Der Blinde ohne Namen, aber mit Augen des Glaubens. Und der Adressat dieses Evangeliums, dieses Schreibens, dieses Bibeltextes von heute, Theophilus, also jemand, der mit dem liebenden Herz, da bist du eingeladen, deinen Namen reinzusetzen. Schließe die Augen und erkenne. Erkenne die Zeichen der Zeit. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.